0: Stefan Reichert. Hallo, hier ist Holger. Hi, Holger. Grüß dich. Über Medien, oder? <lacht> Hast du gar nicht mit gerechnet, ne? Nee. <lacht> Wie kommt's? Ich rufe an wegen gedruckter Zeitungen. Du bist Medienwissenschaftler nämlich. Du beschäftigst dich nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch publizistisch mit Journalismus und Digitalisierung. Und gerade eben hat der Berliner Tagesspiegel sich neu erfunden. Und zwar als Printprodukt. Die Zeitung ist räumlich jetzt nicht mehr so ausladend. Also genau das, was ich mir für die S-Bahn gewünscht hätte, als es noch keine Smartphones gab, hat sich gleichzeitig inhaltlich verknappt. Also macht mehr kurze und weniger lange Beiträge. Die haben richtig Geld in die Hand genommen dafür. Die haben neue Leute eingeschaltet. Ist das eine gute Idee, jetzt wo ich doch das Smartphone habe?
1: Ja, es kommt darauf an, welche Zielgruppe man im Blick hat, ähm ich selbst bin ein Fan des Tagesspiegel äh, gewesen schon immer und ich finde auch, wenn man ihn vorher schon mochte, wird man ihn jetzt wahrscheinlich sogar lieben, aber ich bin jetzt auch nun schon äh, Ende 40, also die Generation, die Zeitungen kennen und vielleicht sogar schätzen gelernt hat, aber wenn wir in die Zielgruppen unter 30 schauen, dann nimmt äh, überhaupt kein junger Mensch, kein einziger mehr die Zeitung zur Hand. Das ist leider so, das ist traurig und deswegen Darf natürlich ein solches Investment in siebenstelliger Höhe, munkelt man ja, äh, erstmal verwundern. Aber die Frage ist, oh, hätte man jetzt den konsequenten Schritt gehen können, um das Gedruckte ganz aufzugeben?
0: Ich denke, soweit sind wir jetzt noch nicht, vielleicht in fünf Jahren. Auf der anderen Seite sagt die Taz aber, äh, wir werden demnächst unser gedrucktes Angebot unter der Woche zumindest einstellen. Da gibt es uns dann nur noch digital und eine dicke Zeitung am Wochenende. Ähm, das heißt, das ist auch keine gute Idee?
1: Die Taz war ja immer mutiger, innovativer, verwegener als die meisten äh, anderen Blätter, was sich schon an ihrem Genossenschaftsmodell ja ablesen lässt, wo sie ihrer Zeit quasi, quasi fast Jahrzehnte voraus war. Und so jetzt auch die Entscheidung, äh, das gedruckte Wort äh, nur noch digital erscheinen zu lassen, halte ich für ebenso mutig und auch ein bisschen verwegen. Es ist eine Wette, ob das funktioniert, aber es zeigt auch, dass äh, in den Köpfen der Geschäftsführung der Chefredaktionen hier der Wandel äh, stattfindet.
0: Was denkst du, für was für eine Zielgruppe der Tagesspiegel das macht? Ist das eventuell der Versuch, die jüngere Zielgruppe nochmal anzusprechen?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, man man hat tatsächlich äh, die Hoffnung, äh, Jüngere damit zu erreichen. Ich habe mir den jetzt spaßeshalber mal abonniert. Also ich hatte ihn vorher mal jahrelang abonniert und dann abbestellt, weil ich bin ja in Hamburg und nicht in Berlin. Aber jetzt habe ich mir zum Relaunch mal wieder äh, kommen lassen, lese ihn seit ungefähr sieben Tagen. Äh, jeden Tag habe ich mir jetzt die Ausgaben durchgelesen. Und ich muss schon sagen, die versuchen da was. Die haben wirklich nicht nur die Berliner im Blick, sondern ich glaube auch zugezogen. Touristen und so weiter. Also, wenn man sich da durcharbeitet, muss man wirklich sagen, weil die Zeitung ist jetzt auch sehr dick geworden mit diesen beiden Büchern, äh, erfährt man sehr, sehr viel. Also, da habe ich Tipps für Restaurants, äh, wo, wo gibt es den besten Döner in Berlin, bis hin zu auch ausweitenden äh, Interviews, äh, längeren Stücken die mir erstmal ganz gut gefallen haben. Allerdings, ich war gestern zu Besuch beim Tagesspiegel. Ich habe äh, mir mal ähm, die, die Zeit genommen, in der Redaktion äh, vorbeizuschauen, habe mich da mal umgehört. Und äh, intern ist die Stimmung äh, einerseits sehr gut. Es klingt nach Aufbruch. Äh, viele freuen sich über die neuen Einstellungen. Man hat ja viele Menschen eingestellt, die tolle Dinge wie Podcasts und so weiter vorantreiben sollen. Aber im Grunde trauert man auch so ein bisschen dem alten Format nach mit einem alten, altgedienten, äh, langjährigen Redakteur habe ich gestern gesprochen, der sagt, ich war immer gewohnt, 150 Zeilen zu liefern und jetzt darf ich aber nur noch 70 oder 80. So, Also das wird dann schon auch äh, betrauert. Äh, so und jetzt muss man gucken, lesen junge Menschen wirklich in der U-Bahn äh, oder im, im ICE noch irgendwo diese Zeitung, nehmen sie die eher zur Hand als ihr Handy oder ihr iPad? Ich glaube, nein. Also ist Print eine schlechte Idee. Ja, wie man es dreht und wendet. Wir sind eine digitale Gesellschaft und wir können das Rad nicht zurückdrehen. Und der Hauptgrund, da ins Handy zu schauen, wenn ich unterwegs bin, wenn ich gerade in der Warteschlange stehe, ist ja Bequemlichkeit. Wir haben es direkt auf dem, auf dem Schirm. Wir können kurz von, von einer App zur anderen switchen, von einem Angebot zum anderen. Wir können Mails lesen, WhatsApp-Nachrichten und dann mal wieder irgendwo bei, bei Spiegel auf die App schauen oder bei tagesschau.de so, das ist eine reine Bequemlichkeit, eine Zeitung zu lesen ist anstrengend, das kostet mich was, äh, nämlich Aufmerksamkeit. Äh und äh, es ist auch so ein bisschen eine Unhandlichkeit, gedrucktes Papier in Händen zu halten. Ich habe schon Stimmen gehört, die argumentieren mit Umweltschutz. Die sagen, all die armen Bäume, die dafür gefällt werden müssen, das ist natürlich Quatsch, äh, weil das ganze Internet äh, natürlich auch viel umweltschädlicher ist, als man so gemeinhin annimmt. Das lasse ich nicht gelten. Aber die Bequemlichkeit, diese Komfortzone, aus denen die wenigsten raus wollen, die hat viel mit der digitalen Nachrichtennutzung aber, zu tun.
0: Aber Aufmerksamkeit ist doch auch eigentlich, das Stichwort: Wenn ich jetzt auf dem, auf dem Handy, also ich lese meine Zeitungen auf dem Handy, ich habe auch Zeitungsabos, dann geht halt eben auch die Mail an und dann geht wieder irgendwo eine Benachrichtigung oder weiß der Geier was los. Und ich bin eben nicht mit meiner vollen Aufmerksamkeit bei der Zeitung oder bei der Nachricht. Also ich, ich genieße sehr... Dass eine Zeitung irgendwann so fertig ist. Ne? Also so, die ist halt abgeschlossen. Die ist einmal gefüllt worden und das ist dann ein Stand der Dinge. Und den lese ich wesentlich unaufgeregter und wesentlich unabgelenkter, als ich das möglicherweise auf Webseiten mache oder eben auf meinem Digitalgerät ist. Also ich bin wahrscheinlich, bin ich nur alt, ne?
1: Ja, wir sind wahrscheinlich <lacht> beide alt. Wir sind eine Generation. Ähm, aber ich darf dich beruhigen. Wir beschäftigen uns ja hier in Hamburg bei VOCA, Institut für Digitale Resilienz, mit der Widerstandskraft in der Digitalisierung. Und wir stellen fest, es geht vielen Menschen so. Und auch vielen Menschen, die viel jünger sind als wir beide, die sagen, ich möchte auch mal abschalten vom Digitalen. Ich möchte mal das Smartphone zur Seite legen. Ich möchte mich mal konzentrieren, endlich wieder auf eine Sache. Und deswegen verstehen wir uns auch so ein bisschen als Teil das klingt jetzt ein bisschen pompös, äh, einer digitalen Nachhaltigkeitsbewegung. Das heißt, wir schauen auch, wo braucht man Pausen und Auszeiten. Und da bietet die Zeitung, so blöd es vielleicht klingt, in der heutigen Zeit ähm ein Momentum der Entspannung, der Zurückgezogenheit und mir geht es tatsächlich auch so, ich lese wahnsinnig gerne gedruckte Bücher abends im Bett. Also ich käme niemals auf die Idee, auf mein iPad zu schauen und das Kindle haben wir schon längst wieder bei eBay Kleinanzeigen verkauft, das hat auch keiner genutzt. Also ich bin Fan von gedrucktem ähm aber wie gesagt, wir sind eine andere Generation. Ich habe aber auch beobachtet, dass es vielen Jüngeren so geht, die auch gerne mal wieder endlich gedruckte Bücher lesen beispielsweise.
0: Ich äh, benutze mein Kindle sehr, sehr gerne und ich bin überhaupt kein Fan von gedrucktem. Kann es sein, dass der Trick die thematische Abgeschlossenheit dessen ist, was man Print nennt und was vielleicht in Zukunft was Neues sein wird?
1: Ja, das kann schon sein. Also diese Abgeschlossenheit, die die nennt man in der Medienwissenschaft äh, etwas schrullig, die Bereitstellungsqualität, äh, also die sozusagen eine gewisse Abgeschlossenheit auch in den Themen bietet. Und diese Endlosigkeit des Netzes, die macht uns ja manchmal fast verrückt. Also 24-7 äh, ständig bis abends noch spät in die Nacht Twitter verfolgen, äh, Instagram äh, irgendwelche E-Mails lesen und so, das ist ja nicht gesund. Und das wissen wir ja schon seit vielen Jahren. Und äh, in unseren Workshops und Trainings heulen sich bei uns auch tatsächlich immer wieder Journalistinnen aus, die sagen, ich kann einfach nicht mehr, mir ist es zu viel. Ich glaube, gerade für unsere Berufsgruppe, die ja so ein bisschen sehr weit vorne in der Digitalisierung schon immer war und sich berufsbedingt auch damit beschäftigen muss, würde gut daran tun, ähm, nicht nur die Abgeschlossenheit selber zu leben, sondern auch, dass sich die in den Produkten widerspiegelt, um nämlich die Mediennutzenden zu entlasten an der Stelle.
0: Nochmal zu Print als, als Kanal. Lässt sich damit überhaupt noch Geld verdienen?
1: Ja. Ja, das wissen wir ja, dass äh, tatsächlich Geld, Print noch genug Geld bringt, dass es sich lohnt, diese gedruckten Blätter am Leben zu erhalten. Also wir reden hier noch nicht von künstlicher Beatmung oder dass das Digitale den Printbereich quersubventioniert. Das ist äh, jetzt zum Glück inzwischen auch nicht mehr umgekehrt. Also es gibt beide Sphären, die sozusagen finanziell voneinander unabhängig bestehen können. Beim Spiegel zum Beispiel hat man das jahrelang ja beobachtet und der Digitalbereich ist jetzt nun rentabel. Über Medien ist ja auch ein digitales Produkt, das sich jetzt offenkundig äh, so finanziert, dass da mehrere Menschen von leben können. Aber ich glaube, wir erleben so die letzten Jahre, wo Werbung überhaupt äh, und geschweige denn jetzt mal der Verkauf einer Zeitung noch äh, wahnsinnig große Erlöse einfährt. Denn das Anzeigengeschäft ist tot. Also das Kleinanzeigengeschäft, Entschuldigung, was Jobs angeht, Kleinstverkäufe und so weiter, ist ja schon vor Jahren äh, oder vor einem Jahrzehnt komplett abgewandert. Und äh, jetzt haben wir das Jahrzehnt, wo eben alle Werbetreibenden fast ausnahmslos in die sozialen Netzwerke abwandern und sich andere Werbeflächen suchen als die Zeitung. Aber es ist immerhin noch so viel oder es scheint genug zu sein, dass es sich äh, eben weiterhin noch lohnt zu drucken.
0: Und damit lohnt es sich auch weiter dazu investieren. In, in welche Art Print lohnt es sich denn dann noch zu investieren, wenn ich von Werbung mutmaßlich nicht mehr leben kann?
1: Naja, es gibt vielleicht sogar noch einen Denkfehler bei der ganzen Sache. Gerechnet hat ja niemand mit dem Krieg in der Ukraine und der Energiekrise. Und jetzt haben wir eine Phase, wo das Papier so teuer wird. Also das Papier, die Papierpreise haben sich ja verdoppelt oder nahezu verdreifacht. Und ähm, wenn man jetzt mal mit äh, Printmenschen spricht, die zum Beispiel so ähm, Indie-Magazine machen, so, so Fachmagazine, die haben wirklich im Moment extreme Sorgen und Probleme und ich habe schon von den ersten Einstellungen von Printmagazinen gehört, weil sie, sie sich einfach nicht mehr leisten können. Das heißt, dieser Bereich lohnt sich gar nicht mehr. Ich glaube, dass auch Regionalpresse ihre Schwierigkeiten hat. Der Tagesspiegel hat ja nur deshalb äh, überhaupt eine Chance, weil so viele Menschen in Berlin sind und Berlin wächst ja weiter. Die Einwohnerzahl steigt ja weiter und so sehr viele Touristen sich auch in der Stadt äh, das Jahr über aufhalten. Das heißt, man hat ja ja den Anspruch formuliert, regional zu denken, aber überregional als Prestigezeitung zu wirken. Und ob man diesen Anspruch einlösen kann, also ob man äh, auch dieses Prestige äh, überhaupt erreicht, das ist ja jetzt eine interessante Frage. Ich weiß, dass die Redaktion auch gerne international berichten möchte, also in auch anderen Sprachen, äh, Zielgruppen erreichen möchte. Und da finde ich, wird es wieder spannend. Also könnte der Tagesspiegel die Deutsche Washington Post werden? Das ist zum Beispiel etwas, was ich interessant finde, aber dazu muss sie natürlich auch englischsprachig in Teilen werden, damit sie auch von, von ausländischen
0: Menschen gelesen werden kann. Du sagst gerade Papierpreise, also die, die Taz ist ja nicht die einzige Zeitung, die am Wochenende immer dicker wird, die haben jetzt auch explizit eine Wochenendausgabe gestartet, also diese ganzen Wochenendausgaben, die Sonntagszeitung, die scheinen mir wirklich immer umfangreicher, immer, immer mehr Papier zu verbrauchen. Ich persönlich finde das total super, wie findet das denn der Forscher?
1: Der Forscher findet das auch super. Ich hatte vor zehn Jahren mal allen eigentlich so empfohlen, allen Verlagen, mit denen wir da im Gespräch waren, auf eine Wochenend erscheinungsweise umzustellen. Ich hatte mal eine Zeit lang, jetzt hat ja die Hamburger Morgenpost einen neuen Verleger seit äh, zwei Jahren knapp. Äh, die hatte ich auch mal beraten am Anfang. Da ging es eben auch um die Frage, sollen wir nicht eigentlich umstellen auf zwei oder dreimal erscheinungsweise in der Woche? Das heißt, man spart Papier, man spart Kosten, man geht, äh, gezielt auf bestimmte Tage, sagen wir mal Montag, Mittwoch, Samstag und das hätte schon eine gewisse Logik vom Rhythmus her. Jetzt ist es allerdings so, wenn alle auf das Wochenende gehen, dann wird unsere Entscheidung schwieriger, zu welchem Blatt ich eigentlich greife und bei uns ist das immer schon die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gewesen, das ist übrigens die einzige, von der ich den Eindruck habe, dass sie dünner wird statt dicker und ich kaufe mir auch noch die Süddeutsche äh, ziemlich häufig. Äh, aber jetzt würde ich mir nicht auch noch die Taz kaufen. Also das wäre mir einfach zu viel. Und äh, einer der Redakteure, mit denen ich gestern beim Tagesspiegel gesprochen habe, der sagte auch, ja, mein Eindruck ist eigentlich, wir sind zu dick. Also wer soll das eigentlich alles lesen? Und da ist vielleicht die Frage, jetzt muten wir den Mediennutzerinnen, den Leserinnen und Lesern eigentlich zu viel Medienkonsum zu. Schaffen die das überhaupt? Also ich glaube, täglich würde ich sagen, ist das echt schon ein bisschen too much, was der Tagesspiegel da jetzt macht. Und mir tut es ja immer in der Seele weh, äh, so viele ungelesene Ausgaben wegzuwerfen. Das war der Grund, warum ich irgendwann mal die die Wochenzeitung, die Zeit abbestellt habe, weil sich das bei mir einfach nur gestapelt hat, ungelesene Ausgaben. Und da tut es mir dann weh, weil ich weiß, ich müsste die eigentlich noch lesen, aber, und das geht ganz vielen Menschen so, die ich kenne, die lesen die dann einfach, kommen nicht dazu, die zu lesen. Und da haben wir das Problem, weil dann brauchen wir die Zeitung auch nicht produzieren, wenn wir sie nicht
0: lesen. Das heißt, wir, wir wir kommen trotz Digitalisierung wieder dahin, wo wir vor 30 Jahren waren, eine Zeitung pro Haushalt.
1: Genau, also du überlegst äh, dir dann nicht jetzt noch die fünfte oder sechste, weil es gibt ja auch noch den Spiegel, es gibt den, den Stern, äh, der, der ist übrigens besser geworden in letzter Zeit, noch mal im Eindruck, den habe ich mir jetzt ein paar Mal auch gekauft, also so und da, da ballen sich alle in demselben Markt, Es ist egal, ob du ein Magazin bist oder eine Zeitung, am Ende geht es ja nur um die Aufmerksamkeit, äh, die du haben möchtest äh, von, von den Leserinnen und Lesern und äh, diese Entscheidung fällt dann eben umso schwerer, je mehr sich da um dieses Wochenende Bein. Und äh, trotzdem ist es natürlich vernünftig, auf das Wochenende zu gehen, weil das überhaupt die einzige Phase in der Woche ist, wo die Menschen äh, offenbar überhaupt Zeit haben oder sich Zeit nehmen möchten, um auch mal etwas längere Stücke, überhaupt eine Zeitung von vorn bis hinten zu lesen, weil das kost, kostet ich ja mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eine Stunde.
0: Damit stecken wir dann aber tatsächlich in diesen Filterblasen, von denen es seit Jahren heißt, wir würden ausgerechnet wegen Social Media da drin stecken.
1: Ja, ja, klar, aber ich meine, so viel Mediennachrichtenkompetenz äh, kann man jetzt vielleicht von uns Medienfuzis erwarten, aber so ganz normale Menschen, die lesen ja sowieso nicht verschiedene Medienmarken, das ist ja illusorisch. Also du, du findest auch selten Menschen, die äh, die Tagesschau und ZDF heute gucken, die gibt es auch nicht. Also entweder du bist das eine oder das andere. Und bei Zeitungen, äh, finde ich, ist es ähnlich, du hast deine angestammte Marke, der du vertraust. Äh, und deswegen steckt ja auch immer noch so viel Potenzial in diesen traditionellen Marken, weil die einfach unheimlichen Vertrauensnimbus haben. Aber du wechselst ja nicht ständig hin und her oder du gehst nicht fremd äh, so und liest mal die Taz und dann nochmal äh, die Welt am Sonntag, sage ich jetzt mal, um zwei Extreme zu nennen. Das, das machen nur wir Medienmenschen, weil wir uns mal äh, auch andere äh, Blätter angucken wollen. Aber eine Otto-Normalverbraucherin tut das eben nicht. Was macht
0: otto Normalverbraucherin denn?
1: Ja, wir haben in diesem Sommer jetzt gerade eine sehr, sehr große Repräsentativstudie zusammen mit forser gemacht. Und da haben wir ja genau die Mediennutzung erfragt und beforscht und mit ganz vielen Menschen auch persönlich gesprochen. Also auch ich selber habe mit ganz vielen Menschen durch Deutschland allen Alters äh, aller sozialen Schichten äh, gesprochen, über ihre Mediennutzung dezidiert. Und den meisten Menschen geht es so, dass sie wahnsinnig überfrachtet sind, jetzt gerade in dieser Krisenzeit, emotional überfordert, teilweise ins Depressive abgleitend, sodass viele von denen sagen, ich schalte ganz ab, ich konsumiere gar keine Nachrichten mehr. Und teilweise sind die auch von sozialen Medien, also sozialen Netzwerken, so sehr genervt. Und das waren ganz viele Viele, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, dieser ganze Hass und dieser ganze Müll und diese ganzen Face, äh, Fake News in diesen Netzwerken, die nerven mich so sehr, dass ich meinen Account gelöscht habe. Und da reden wir von Facebook, bei manchen von Twitter und bei, bei anderen wieder von Instagram. Also das geht den Leuten wirklich auf den Zeiger. Ähm, da würde ich sagen, ist nochmal eine neue Ära dieser kann man theorie erreicht, dass die Leute sich jetzt noch nicht mal gerne selbst bestätigen in ihrer politischen Haltung, sondern dass es inzwischen schon so weit gekommen ist, dass sie sagen, da ist so viel Unfug, der da verbreitet wird. Ich gehe da ganz raus. Ich unterhalte mich nur noch mit meinen besten Freunden oder meiner Familie. Das ist eine andere, das ist eine physische Filterblase. Ne? Das ist der Stammtisch eigentlich wieder, bei dem wir dann sind. Also das heißt, der die Hinwendung, zu einer anderen Meinung, mich überhaupt mal mit einer anderen Position zu beschäftigen, einen Argumentetransfer, wie das so schön heißt, herzustellen. Daran geht offenbar immer mehr das Interesse verloren. Und das ist schlimm, weil das für unsere Demokratie halt schlimm ist.
0: Wie kommen wir denn da wieder raus? Also du sagtest, es ist eine Überforderung. Also die Menschen fühlen sich überfordert. Du hast vorhin digitale Resilienz kurz mal erwähnt. Wie sieht die Lösung aus?
1: Ich saß jetzt gestern, weil ich in Berlin war, auch zusätzlich noch in einem erlauchten Zirkel mit Ministeriumsvertretern zusammen und da ging es genau um diese Frage, was sind so die Risiken und Nebenwirkungen, ähm, dieser Unwuchten in der Digitalisierung oder der, in der digitalen Kommunikation. Und eine Lösung dafür hat eigentlich momentan noch niemand. Ähm, man versucht zwar im Netz so ein bisschen mit Gegenredestrategien was zu erreichen, aber das hilft natürlich trotzdem nichts, wenn die Me Menschen sich komplett von digitalen Medien auch abkoppeln, also wenn sie gar keine mehr nutzen äh, zu nutzen bereit sind. Ich persönlich glaube, dass es wichtig ist, Dialog zu fördern und zwar auch im Großen gedacht, in der Fläche, also in der Region, ähm, nicht nur aus den Hauptstädten heraus mit Menschen zu sprechen. Ich glaube, das wäre eine große Hilfe, um auch so unsere Demokratieresilienz zu stärken. Und ich glaube auch, dass der Journalismus, insbesondere der Regional- und Lokaljournalismus, da eine ganz tragende Rolle äh, hat äh, und die noch gar nicht ganz dessen deren Potenzial ausnutzt.
0: Meinst du jetzt so im Sinne von Townhall-Meetings?
1: ja ich glaube das ist also der journalismus wenn er sich so ein bisschen als ähm, moderatorenrolle versteht könnte viele begegnungen dialogische formate unterstützend moderieren oder begleiten. Ich glaube nur, es muss endlich uns mal gelingen, dass wieder echte Menschen miteinander reden und weder Avatare noch irgendwelche Facebook-Accounts sich miteinander unterhalten, denn da beleben wir ja die Dynamik, die toxisch ist äh, für unsere Debattenkultur und unsere Demokratie. Also ich glaube schon, dass es gelingen muss, um die Menschen wieder in die Selbstwirksamkeit zu bekommen in diesen Krisenzeiten, den Dialog zu stärken in der Gesellschaft und Journalismus kann ja, er kann ja Dialogjournalismus betreiben, das heißt mehr zuhören, mehr Gestaltungsmöglichkeiten äh, aufzeigen und äh, eben die Menschen ja auch bei der Bewältigung der Krise äh, zu unterstützen.
0: Stefan Weichert, vielen Dank.
1: Ich danke sehr, Holger. Bis bald.
0: Und das war Holger Hoft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.